0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl Suresi 91. Ayet-i Kerime'yi okuyacağız. İnşallah 92 ile birlikte. Rabbimiz 90. Ayet-i Kerime'de Müslümanlara, neyi emrettiğini ve neyi yasakladığını beyan etti. Bu bir kabul meselesi. Eğer Allah'ı kabul ediyorsak, Allahu Teala'nın hayat üzerindeki hükmünü kabul ediyorsak, işte Allah bunları emreder. Allah'ı kabul etmeyenlere de bu bir tekliftir. Bakın, sizin Rabbiniz olan Allah, siz kabul etseniz de onun hayata karışmasını kabul etmeseniz de onun size gönderdiği mesajlar budur. budur. O Allah ki adaleti, ihsanı ve yakınlara iyiliği emreder. Fuhşiyattan, münkerden ve bagiden sizi yasaklar. Düşünün, anlayın, kavrayın diye Rabbimiz size bunları söylüyor. Dolayısıyla bu bir teklif, bu bize sunulan bir hayat programı. Ben Allah'a iman ediyorum. Ben Allah'ın gönderdiği bilgiye iman ediyorum. Ben Allahu Teala'nın bir gün beni hesaba çekeceğine iman ediyorum diyen ve böylece Müslümanlığını kabul eden, ikrar eden, ortaya koyan bir kimse Bundan sonra bütün söz ve sözleşmelerini Allah adını yapacak. Allah'la yaptığı bu anlaşmaya sadık kalacaktır. Yani ben Allah'a evet dediysem, Allah'ın gönderdiğini evet dediysem bileceğim ki Rabbim benden adalet istiyor, adil olacağım. Allah benden ihsan istiyor, güzel ve hayırlı bir hayat ortaya koyacağım. Akrabaya iyi davranmamı istiyor, bunu gerçekleştireceğim. Ama edepsizliklerden, fuhşiyattan, aşırılıklardan, Yanlışlardan, Allah'ın sevmediği tüm davranışlardan ve azgınlıklardan, yoldan çıkışlardan, hadi aşmalardan vazgeçecek, sığınacak. Bunu Allahu Teala'ya kulluğumun bir gereği bileceğim. Şimdi bu benim ahdim. Ve Allahu Teala diyor ki ve alfu bi ahdilla ida ahettum. Sözleşme yaptığınızda, anlaşma yaptığınızda Allah'ı adını yaptığınız bu anlaşmayı, Allah'a verdiğiniz bu sözü yerine getirin. Çünkü biz Allah adına Allah'a söz verdik. İnsanlara söz verirken de Allah adına söz vermiş oluyoruz. Yani ben Rabbimin dinine girdiğimde, bu dini kabullendiğimde, Peygamber aleyhisselama elimi uzattığımda, biat ettiğimde, söz verdiğimde, işte seni kabul ediyorum, senin getirdiğim bilgiyi de kabul ediyorum, ey Allah'ın Resulü dediğimde bir sözleşme ortaya koyuyorum. Ve Allahu u Teala'nın istediği bir hayat programına evet diyorum. Art o zaman bana düşen, bu ahdime, bu sözüme sadık olmaktır, doğru olmaktır, buna tutunmaktır. Bunun dışında bir şey ortaya koymamaktır. Bu sözün gereği olarak insanlarla, gerek Müslüman insanlarla, gerek diğerleriyle yaptığımız tüm sözleşmeler, anlaşmalar, hayatın içerisindeki tüm söz verişlerimizde de bu iş Allah adına olacaktır. Çünkü ben müminim ve tavrımın mümince oluşması Allah'a verilmiş bir sözün gereğidir. Ve dolayısıyla keyfime göre, kendime göre bir tavır geliştiremem. Benim hayattaki tüm tavırlarımı hamlelerimi Rabbim biçimlendirir. Dolayısıyla ben keyfime göre kendime göre, zannıma göre, heva hevesime göre değil Allah'ın bu konudaki yasasına göre emir ve yasaklarına göre davranmak durumundayım. İşte Allahu Teala diyor ki söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Allah ile ilgili sözlerinizi, ahdinizi yerine getirin. Ve Allah'a da karşı bu sizin sözünüzdür. İnsanlara karşı olan sözlerinizi yerine getirin. وَلَا تَنْغُزُوا الْاَيْمَانَ bade تَوْكِدِهَا Sözleşmeyi sağlam yaptıktan sonra, sapasağlam bir şekilde bir anlaşma, bir sözleşme yaptıktan sonra, kuvvetli bir şekilde iman kararlılığıyla evet dedikten sonra ya da diğer tüm sözleşmelerde, insanlarla yaptığımız sözleşmelerde artık bu sözü bozmayın. وَقَدْ جَعَالْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Ve artık Allah sizin bu yeminlerinizde kefil, çünkü siz bunu başta böyle tuttunuz, Allah'a kefil tutarak bir yemin etme işiniz oldu. Artık bunu bozmak olmaz. Allah yaptıklarınızı elbette bilir. Ben söz verirken, sözümü ortaya koyarken Allah'ı üzerimde yetkili kabul ediyorum. Şahidim o, benim denetleyenim o. Ne yaptığımı görüp duran o ve Allah'a dayalı olarak bir hayat ortaya koyuyor. Müslüman o kimsedir ki görüldüğünde Allah hakla gelir. Dolayısıyla ben böyle yüce bir varlık adına bir hayat yaşıyorum ve ortaya koyduğum tüm ahlaki tavırlar kişisel değildir. Onun adınadır. Ben müminim diyorsam ekonomik faaliyetlerimde de, siyasi tavırlarımda da, birey olarak, fert olarak tavırlarımda da Toplumsal hareketlerimde de, siyasi yapılanmalarımda da e, yüküm ağırdır. Çünkü ben müminliğin bir gereğini ortaya koyacağım. Benimle karşı karşıya gelen insanlar sadece beni kişisel özelliklerimle bilmeyecekler. Bu işte boyu şöyle olan, rengi böyle olan, saçı böyle olan, parası böyle olan bir adam demeyecekler. Ya benim ön plana çıkan tavrım, ya da beni tanımlayan asıl cümle mümin oluşum, müslüman oluşumdur. Dolayısıyla bunun bende oluşturduğu bir yük var. Benimle ilişki kuran herkes ister eşim, ister çocuklarım, ister akraba taallukat, ister konu komşu ya da diğer insanlar. Yani Allahu Teala'nın istemediği bir hayatı yaşayan günahkarlar ya da kafir bir hayat programına evet demiş olanlar Bunlar beni Müslüman olarak değerlendiriyorlar ve benim temsil ettiğim şey Allahu Teala'nın dinidir. Allah adına ortaya koyduğum bu tavırda ben sorumluyum. Dikkatli olmak zorundayım. Çünkü Allahu Teala ne yaptığımı bilmektedir. Yeminlerimizde sadece kendimizi bir bakım o zaman temsil etmiyoruz. Allah adına bir tavrın temsilcisiyiz ve bunu bozmak Allah'la olan işimizi de bozmak demektir ve bunun sorumluluğu da ağır olacaktır. 92. ayet kerime bunu daha da kuvvetlendiriyor. "Ve la tekunu kelleti naqadat gazlaha min ba'di quwatin inkasan. Tettehizun eymanakum dakhlen beynekum an takunu ummetun hiye arba min umme. İnname yeblukukumullah bihi ve lekum yawmel kıyameti ma Ayeti başlamışken sonuna kadar okumuş oldum. Rabbimiz sakın diyor şöyle olmayın. وَلَا تَكُونُ. Sakın şöyle olmayın. Bir kadın ki كَلَّتِي نَقَزَدْ غَزْلِهَا مِنْ بَعْدِ kuvvetin enkaten. Bir ip eğiriyor ve onu kuvvetle güzelce ipi eğiriyor, sarıyor, yumanı yapıyor. Bu oluşturduğu, emek verdiği işi sonra tekrar bozuyor tekrar dağıtıyor, darmadağın ediyor. Böyle bir kadın gibi olmayın. Burada bir örnek veriliyor bize. Her ne kadar tefsirlerde Mekke'deki böyle bir aklı az olan bir kadın örneği var. Bir kadın sabahı, tabahtan öğleye kadar ipini eğirir, sarar ama sonra o tekrar onu çözer, dağıtır. Bir emeği öğleye kadar uğraşıyor. Sonra onu paramparça ediyor. Böyle bir örnek var. Böyle yapan bir kadın var gerçekten. Ama Allahu Teala bununla bize bir başka örnek veriyor. Nedir o? Yemin etmiş, bağlanmış Allahu Teala'yla bir anlaşma ortaya koymuş. Allah'ın kullarıyla bir sözleşme yapmış. Sonra bunu bu sağlamlaştırdığı, tamam dediği, söz verdiği konuyu bir takım menfaatler adına, bir daha bir takım dünyalık işler adına bozan ve böylece bunca emeğe rağmen, bunca güzelliğe rağmen geriye doğru dönen bir kişi olmayın diyor allah Teala. Sözlerimize dikkat edin. Sonra Rabbimiz bununla ilgili e, asıl e, insanların kaymasının sebebini sanki bize açıklıyor. İnsanlar neden yeminlerini bozarlar? İnsanlar niçin bu konuda ciddiyetlerini kaybederler? Bunun altında şöyle bir durum var. E, bir topluluk var ki, yani onlar تَتَّخِذُنَ اَيْمَانَكُمْ kalem بَيْنُكُمْ e, kendi aranızda yeminlerinizi e, bir imtihan vesilesi olacak bu. E, Amanam buna dikkat edeceğiz çünkü Allah-u tersi, imtihan edeceğim diyecek. Yeminlerinizi e, kendi aranızda bir takım e, şeyleri yeniden elde etmek adına kullanmayın. Çünkü bir ümmet var, bir grup insan var. Entekûne ümmetün hiye erbâmin ümme Bir grup, bir halk. Bir toplum, birileri sayısal çokluğa sahipler, siyasi güce sahipler. Biz onlarla bir korku vesilesiyle bir anlaşma yapıyoruz. Aramızda bir söz oluyor. Daha sonra bunlardan daha güçlü, daha kuvvetli birilerini buluyoruz. Ve işi değiştiriyor, işin rengi farklılaşıyor. Onlarla hemen bir anlaşma yapıyor. Satıyorsun yani evvelki sözünü bozuyor. Daha iyisini buldum. Daha güzelliğini buldum yani bu bir evliliksem diyelim mesela ama siyasi anlaşmalar da düşünelim yani ülkeler bazındaki çabaları da düşünelim. Bir takım politik manevraları da düşünebilelim ya da kişisel, kişisel ticari eylemlerdeki basit gündelik popüler mi diyeceğiz menfaatler adına yapılan kayganlıkları mı düşünelim. Böyle kaygan bir insan tipini istemiyor Allahu Teala ilkeli olalım bunu söylüyor bize. Yani birileri var ki güçlüler, kuvvetliler. bunlara meyleterek sözleşmelerimizi bozmayacağız. Bunun bunu böyle olmayalım diyor Rabbimiz. ve dolayısıyla bunlarla ilgili de bir imtihan var bize. Nedir o? Rabbimiz bunun hesabını soracak ve Lüybe yine lekum kıyameti ma kuntu tahtelifun. Kıyamet günü bu anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda birbirinizle ilgili bu tüm satışlarınızda, anlaşmaları bozmada, birisiyle yaptığın anlaşmayı bozup bir başkasıyla yeni bir yola girme işinde Allah bir hesap soracaktır. Şu ayet-i Kerime'nin sanki şöyle bir noktası da var, onu da ifade edip sözü bitireyim Allah'ın izniyle. Mekkeliler güçlüler. Önce bu ayet-i Kerime'yi Mekke dünyasında anlamaya gayret ediyorum. Mekkeliler güçlüler, paraları, servetleri var. Yeryüzünde onlar ağır basıyorlar. Müslümanlar bir avuç. Buna rağmen bir karar vermişler. Biz Müslümanız demişler. Ve kararlılıkla dinler üzerinde sebat ediyorlar. Allah'a söz verdiler. Peygamberiyle biatleştiler. Ver elini dediler. Bu yoldayız dediler. Ama daha sonra Mekke'nin bu gücü, ekonomik dünyası ve Müslümanların zaferinin gecikmesi, Yıllar ve yıllar eziyetlerin çoğalması, artması, sahip oldukları servetlerin, güçlerin, imkanların ellerinden kayıp gitmesi kalplere bir baskı oluşturabilir. İmanları durur ama öte yandaki o güçlülük, çekicilik zor gelebilir insana. Aman bunlar sizi o bunlar güçlüymüş. Bunlar paralı pulluymuş. Bunlar şu anda hayatın sahibiymiş diye sizin Allah'a verdiğiniz sözünüzü bozmanıza sebep olmasın. Emek verdiniz böyle bir hayata. Rabbimiz bize bir imkan verdi. Öylesi bu imkan üzerinde, bu güzel nimet üzerinde durmaya devam edeceğiz. Gayret göstereceğiz. Bu ayet kelimenin kerimenin bize doğru getirdiği bir manada bu olsa gerektir Allah'ın izniyle. İçinde yaşadığımız dünyada insanlar, e, ...kemiksiz bir yapı e, ile yaşıyorlar. Allah muhafaza... E, ...kapitalist mi diyeceğiz? Yani paracı, menfaatçi dünya... E, ...başka bir kimlik oluşturuyor. Bu kimlik... E, ...fayda ise oraya kıvrıl. Menfaatin neredeyse oraya dön. Sözün, sözleşmelerin, ahdin, peymanın... ...pek bir önemi yok. Güçlü neredeyse adam oraya doğru meylediyor. Hangi otobüs önce gelirse ona biniyor. E, kimden yana olacağı e, onun işte adamın sayısal ve siyasal e, ekonomik gücüyle alakalı. Hemen ondan yana bir tavır sergileyerek sahip olduğu her şeyi Allah korusun satıyor. Yani belki argo bir ifade oldu ama e, onlardan vazgeç veriyor. İlkesi olmayan bir duruşu olmayan e, insanlar üretiyor dünya şeytanın da arzuladığı yapı bu. Kafir karakterinde de bu söz var. Çünkü asıl olan dünya ahiret yok, hesap günü yok. E hesap günü yoksa bu dünyayı yaşayacaksam e, önüme gelen menfaatleri, fırsatları hemen e, çevirmem lazım. Paraya çevirmem lazım. E, e, imkana çevirmem lazım. Koltuğa, kanepeye, iktidara, güce, kuvvete dönüştürmem lazım diye düşünecektir. Müslümanın böyle bir durumu yok. Müslüman Allah'la bir anlaşma yaptı ve cennete talip ve cehennemden korkuyor. Dolayısıyla bugün menfaat gibi görülen şeylerin aslında karakterimizin bitişi anlamına geldiğini farkında Müslüman. Dolayısıyla durduğu yerde durur. Müslümanın sözünü bozması ancak şu şekilde mümkündür. Kur'an'ın başka yerlerini öğreniyoruz. Bir yemin ederiz. Bu ettiğimiz yemin bakarız ki yanlıştır. Yani cennetim adına yanlıştır. Beni cehenneme doğru sürükleme ihtimali olan bir yemindir. Bir hayrımı engellemektedir. O zaman Müslüman bunun kefaretini öder. Yeminin kefaretini ödedikten sonra e, yeniden bir başka hayata devam eder. Bunu biliyoruz elhamdülillah. Ama burada anlatılan konu bu değil. E, güçler ve servetler e, sebebiyle e, insanların sözlerinde duramaması, e, birileriyle yaptıkları anlaşmaları, bozmaları, özellikle Allah'la yaptıkları sözü ve anlaşmayı yitirmeleri anlamında olsa gerektir. Rabbim doğru anlamayı ve doğru yaşamayı bize ihsan esin inşallah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah ve Muhammeden abdühü ve resulü sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresinin 93. ayet kerimesine geldik Rabbimizin izniyle. 91 ve 92'de de Allahu Teala Müslümanların sözleşmelerini ve sözleşmelerinin ona sadakatlerini anlattı. Ve bu şekilde ipliğini eğirdikten sonra bozan bir kadın gibi olmayın dedi Allah'a verilmiş bir söz. Bu şekilde çabucak harcanmaz. Hele insanların dayatmaları, onların teklifleri ve arzularına göre bu biçimlenemez. Allahu Te- Allahu Teala'nın istediği bir hayatı tercih ettikten sonra Müslümanın başka bir yola dönmesi mümkün olmayacak bir iştir. E, zelil olan bir şeyi tercih ederek aziz olanı kaybetmektir bu çünkü ve böylece kıyamet gününde Allah e, bu anlaşılmaz konuları insanların birbirleriyle çeliştiği bu konularda hükmünü verecek, kararını verecektir ve bu karar işte bu Allahu Teala'nın kitabında bize beyan edilmektedir dolayısıyla bizim için hüküm açıktır Mevlamızın yolu net ve belirgindir Kıyamet günü kaybedenlerden olmamak için bu ayetlerden yola çıkarak bu ayetlerin bizden istediği bir hayatı inşa edeceğiz inşallah. 93. ayet-i kerime Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Böyle dilemedi allah Teala. Özgür bir hayat ihsan etti yeryüzündeki insanlara irade verdiği halife olmaklıkla bizi şereflendirdi. Bunun bir gereği olarak da insanlar kendilerine istedikleri yolu seçebileceklerdi. Dileseydi Allahu Teala hepimizi melekler gibi kendisine itaat eden kullar haline getirebilirdi. Bu Allahu Teala'nın gücü dahilindeydi. Ama Allahu Teala böyle yapmadı. İnsanlar farklı farklı yollarda, farklı farklı sistemlerle, biçimlerle bir hayat yaşayabilecekler ve ama sonucuna katlanacaklardı. Velakin yudilü men yeşao ve yehti men Fakat artık Allah dilediğini saptırır, dilediğinde hidayet erdir. Ben hidayet yolunu istiyorum. Ben cennet yolunu istiyorum. Bu hayatı Müslümanca yaşayacağım. Sonucunda da cennete ulaşmak Rabbimin ikramıyla karşı karşıya kalmak istiyorum diyene Allah bu yolu açıyor. Ve yine tam tersi cehennemi arzulayan, cehennemin peşi sıra gitmek isteyen kimseleri de Allah-u Teala, işte buyurun size cehennem diyor. Ve Rabbimiz bütünüyle sözün sahibidir. O dilemedikçe hiç kimse hiçbir şey dileyemez. Ama insanlara Allah-u Teala böyle bir de imkan vermiştir. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve diyor ki Rabbimiz, evet tercih sizin ama mutlaka sizler, bu yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz. Amelleriniz sizin için bir hesap konusu olacak. Yapıp ettiklerinizle Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Ürettiğiniz dünya görüşleri, zihniyetler, yanlışlar, kötü hayatlar, Allah'a danışmaksızın Allah'tan gelen bilgiyi kenara koyarak, ahireti yok sayarak oluşturduğunuz tüm bu eylemlerinizden, amellerinizden, zihniyet, his, ve dünya görüşünüzden de hesaba çekileceksiniz diye anlıyoruz. Yaptıklarınızda muhakkak sorguya çekileceksiniz. Mevlam bize yardım etsin, bizi muhafaza buyursun bütün Müslüman kardeşlerimizle birlikte. Tabii ki bu ayet-i kerimeler kafirlerin bir durumunun tespitidir. Ama Kur'an'ın okuyucusu olan Müslüman bu ayetlerden etkilenir ve bu ayetlerin kapsamına girmekten tir tir titrer, korkar. Aman Allah'ım bizi yanlışı tercih edenlerden kılma. Doğruyu, hidayet yolunu tercih edenlerden eyle. Ve Ya Rabbi yaptığımız amelleri güzelleştir. Hesap gününde de bizi hayırla mükafatlandır diye de dua eder ve çabalarız. Ayet 94 وَلَا تَتَّخِذُ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتُذْ ve taduk su'e bima sadettum an sabi yeminlerinizi aranızda hile ve fesat aracı edinmeyin çünkü o takdirde sapasağlam yerleştikten sonra ayaklarınız kayıverir ve Allah yolunda sapıp başkalarına alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsınız ahirette ise büyük bir azabı hak edersiniz tercüme Kur'an'ın bu ayetinin böyle وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ Yine yeminler, allah Teala bu birkaç ayettir. Müslüman'ın söz verişini, yemin edişini, bağlılığını gündem yapıyor. Çünkü insanlar arası ilişkinde de bu çok esaslı bir duruştur. Sözünde durmak en çok Müslüman'a yakışan bir tavırdır. Ve insanlarla ilişkide bu böyle olduğu gibi Allah'a verilen sözlerde bundan daha, dikkat etmemiz gereken sözlerdir. Öyleyse bu yeminlerinizi, bu sözleşmelerinizi yine kendi aranızda bir geçiş, kendi aranızda birbirinin zin, sistemini, menfaatini kollamak adına bir araca dönüştürmeyin. Bunları ciddiyesiz bir şekilde sadece dünyevi bir kazanımla geçiştirmeyin. Bunlar Allah'ın verdiği imkanlardır. Dolayısıyla e, ayaklarınız kayverir Hem de çokça sebat bulduktan sonra Allah'ın dini üzere bir hayata evet dedikten sonra Rabbim müminlik şerefiyle şereflendirmiş. Kur'an'la karşılaştırmış. Bunu elde etmiş bir Müslüman şimdi halen hem Allah'la olan ilişkisinde hem de insanlarla olan işinde diyelim ki karı kocalık olsun alış satışta olsun ya da diğer hayat alanlarında olsun bir bağlılık ortaya koyduktan sonra Allah onu güzelce din üzere tuttuktan sonra böyle kayverir, kaybolur gider eğer yeminlerini hafife alır onu değiştirmek ona kolay gelirse yani şuna şu sözü vermiştik problem değil Hemen adam bir başka kanala geçiyor, bir başka hayra yola doğru geçiyor. Ha Kur'an-ı Kerim'de e, yeminleri daha hayırlı bir durum gördüğümüzde ad, onun kefaretini ödeyip e, daha hayırlısını tercih etmek imkanını Allah bize veriyor. Bu ayrı bir konudur. Yani bir yemin ettik ama ondan daha hayırlı bir durum gördük, o zaman o yolu tercih edebiliriz. Bu yemini satmak, harcamak, yemini kullanmak anlamına gelmez. Burada insanlar kendi ciddiyetlerini güya ortaya koyabilmek adına, insanların gözüne girmek, insanlar önünde bir yer bulabilmek adına yeminler ederler. Bir tercihte bulunurlar. Artık formamı giydim, artık, artık tarafımı belli ettim derler. Fakat sonra bunu kullanarak bir takım avantajlar, bir takım imkanlar, bir takım dünyalıklar elde etmeyi düşünürler. Şimdi böyle yaparak kişi yol değiştirdiğinde, makas değiştirdiğinde bu ne olacaktır? Allahu Teala ayağını sabitlemiş dinine güzelce bağlandıktan sonra ayağın kayvermesi anlamına gelir. Ve bir de Allah yolundan sapıp insanları da saptırması sebebiyle de Kötülüğü tadar. Bu dünyadaki problemdir. Bir de ahirette. وَلَكُمْ azabun azim, Azim bir azap vardır. Ya Rabbi Şimdi e, insanların önüne geçmiş, insanlar tarafından Müslümanlığıyla değerlendirilmiş ama ardından bu Müslümanlıkla ilgili ciddiyetini kullanarak gerek siyasi hayatta, gerek ekonomik hayatta, gerek sosyal duruşunda farklılıklar sergileyerek yeminini, bağlılığını, Allah'la olan ilgisini başka yola doğru evirmiş, çevirmiş olan kimseler bir kötülüğü de tadacaklar. Çünkü bu yaptıklarıyla da bir öncülük, bir önderlik noktasında insanları yoldan saptırdılar. Kendileri sapkınlığı tercih ettiği gibi Allah yolundan da saptırdılar. Rabbim bizi muhafaza buyursun. İçinde bulunduğumuz hayatta bunları yaşamak zorunda kalabildiği bir çevre var. Yani İslamca yaşanan bir ortam değil ve insanlar bambaşka tekliflerle bir şeytanizmayla kuşatılmış durumdalar. Makam mevki, siyasi erk, ekonomik güç, dinsel duruş vesaire pek çok teklifler insanlara gelmektedir. İnsanların gariban bir şekilde Allahu Teala'nın kendileri için seçtiği hayatı kabullenerek, bu benim dinimdir ve ben bununla azizim. Bütün yokluk ve zorluğuna rağmen ben burada yürüyeceğim. Demeyi başaramama noktalarını gelebilmekte. Böyle çok farklı konuşuyorum. Düz ifadelerle netleştirmek istemiyorum. Çünkü Müslümanları eleştirir gibi olmaktan da Allah'a sığınırım. Bu hepimizin ayağının kayma noktasıdır. Ya Rabbi sen bizi koru, bütün kardeşlerimizi koru. Öyleyse kitapla tanışmışım, Kur'an'la tanışmışım, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetiyle tanışmışım. Bunu okuyorum, bunu anlıyorum. Allah beni bununla aziz etmiş, şereflendirmiş. Ve böylece bir biat, bir sözleşme yapmışım sanki. Şimdi bunu bırakıp, bu duruşum, bu rengim bir bu kenara başka renklere ve buradan elde ettiğim birikimle işte bunu bir akademik kariyere, bunu bir güç ve servete, bunu bir siyasi yapıya, bunu başka başka vakıf, dernek, cemaat ortamlarına evirip çevirmek, Allah korusun bu ayetin bize söylediği Tehlikeyi çağrıştırmaktadır. E, düşünmek zorundayız. Öyleyse aziz olan bir kitabın aziz Müslümanları olarak bu izzeti terk etmeyeceğiz. Yeminimiz var, sözümüz var, bağlılığımız var. Bunu satmayacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Nahl Suresi 95. Ayeti Kerime Bundan önceki ayetlerde gündem Allahu Teala ile yaptığımız sözleşmeler ve Allah'ın kullarıyla yapılan sözleşmeler konusundaki Müslümanın tavrı ve bu sözlere karşı olan ehemmiyetimiz, dikkat kesilişimiz, önem verişimiz, bozmayışımız Rabbimiz tarafından bize öğretildi. Üzerinde durmamız istendi. Şimdi yine Allahu Teala 95. ayet-i kerime de velatechteru bi ahdillahi fe man Allah'a verdiğiniz ahdinizi az bir paya satmayın. Değersiz dünya malı adına da Allah için yapılan bir sözleşmeyi değiştirmeyin. İnne ma'inde Allahu ve hayrun lekum in kuntum Çünkü Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz ki bilelim, anlayalım. Rabbimiz bize böyle söylüyor. Allah'a verilmiş sözler var. <gülüyor> Allah'a verilen sözlerin başında iman ve kulluk sözümüz söz konusu. Bunun dışında Allah adına bir hayat yaşayacağımıza Rabbimizin sözünü değiştirmeyeceğimize bir söz verdik. İyâken a'budu ve iyâken estâ'in diyerek Müslüman sürekli yeniler. Bunla beraber Allah'ın kullarıyla yaptığımız sözleşmeler, Allah'ın kadın kulları ile yapılan nikahlar, ticaretteki anlaşmalar, ülkeler, dünya, insanların tamamı bir takım anlaşmalara, sözleşmelere bağlıdır. Konu kim adına, ne adına yaptığımızdır. Çünkü zaten Müslüman'ın hayatında ancak Allah için yaşamak vardır. Allah için yer ve içeriz. Allah için oturur kalkar, Allah için sever, nefret ederiz. Sözümüz de Allah adınadır, Allah dedi diyedir. Allah'ın dininin etkin ve egemen olması adına söz ve sözleşmeler yaparız. İşte bunlar dünya malı için, küçük dünya menfaatleri için bir takım konumlar, avarajlar elde etmek adına satılmamalı, pazara çıkarılmamalı. Ve değiş tokuş haline getirilmemelidir. Çünkü hayırlı olan Allah'ın katında olandır. Allah'ın bizim için seçtiği hayat en hayırlı hayattır. Ve buna vereceği mükafat da en hayırlı mükafattır. Eğer Müslüman bilirse ki bunu bilmemiz ancak kitapla mümkün olabilir. Vahiyle bilgi bilgilenebiliriz. Kendi aklımızla, kendi hislerimiz, tecrübelerimizle İnsanların aktarımlarıyla oluşabilecek bir bilgi türü değildir bu. Allah söyleyecek, biz öyle bileceğiz. Ama bilmek için de bir gayretimiz olacak. Rabbimiz kimdir? Ona, onun adını yapılan söz ve sözleşmeler ne anlama gelir? Müslüman bunu ciddi almalı, iş dünyasında iyice düşünmelidir. Konu basit bir konu değil çünkü. Bir tarafta Allah ve Allah'a verilmiş sözler var. Ve onun verecek karşılıklar var. Ve bir tarafta da geçici dünya nimetleri var. Kaldı ki bunların da sahibi Allah'tan başkası değildir. Bu dünya nimetleri adına Allah için bir yaşamayı terk etmenin anlamı var mıdır? Müslüman bunu bilir, bilmesi gerekir. İman böyle bir bilginin bize ciddiyetle oluşması anlamına geliyoruz zaten. Bir bakıma iman neye önem vereceğimiz? neyi değersiz bulacağımızın bilgisidir. Çünkü ''La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'' dedikten sonra Müslüman dünyasında izzet ve şeref anlayışları de- değişir. Sevgiler ve nefretler farklılaşır. Böylece zihin ölçeklerimiz bambaşka bir hal alır. Mesela başarı konusunda Müslümanın zihni değişir artık. Dünya başarılarının çok da önemi olmaz eğer ucunda ölüm, ölüme sonrasında cennet varsa başarıya başarı denilir. Bunun dışındaki bir takım şeyler geçici, hoplamalar, zıplamalardır. Bir sonucu yoktur aslında. Müslüman bunlarla uğraşamaz. Hedefi cennet olanın bütün anlayışları farklı hale gelir. Rabbin rızasına bir hayat yaşamak noktasındadır. 96. ayet de bunun devamında. Nahl Suresi Oysa sizin yanınızdakiler tükenir. işte dünya en güçlü kuvvetli serbayelere sahip olsak en tatlı görüntülere yakışıklı güzel insan suretlerine sahip olsak sayısal gücümüz siyasal gücümüz, ekonomik gücümüz ve benzeri şeyler yeteneklerimiz Bizde çok bol olsa da bunlar tükenecek, batacak, bitecektir. İlla ki ya ölümle biz vazgeçip gidiyoruz buralardan ya da iflasla, hastalıkla, bir takım arızalarla bunlar bizim elimizden çıkıyor. Ve neticede geçici olanın gururunu taşımak, aptallığını yaşamamak lazım. Çünkü Ve Allah'ın katında olan ise bakidir. Ebedidir. Geçmeyecek olandır. Ve bitmeyecek, tükenmeyecektir. Ne ben onu terk edeceğim, ne de o beni terk edecek bir mülktür. Saltanattır cennetteki. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve diyor ki Rabbimiz Kur'an'ın pek çok yerinde bize ifade ettiği gibi sabredenlerin mükafatlarını elbette yaptıklarının güzeliyle vereceğiz diyor Allahu Teala yapıyor olduğumuz şeyler var amellerimiz bunların en güzeliyle Allah ücretlendirecek niçin sabrettik diye sabır tekrar tekrar hep ifade ettiğimiz bir konu yani Müslümanca kalma çabasıdır direnmektir devam etmektir pozisyonumuz ve imtihanımız ne olursa olsun bu imtihan ortamında Mevlam benden ne istiyorsa buna direnmek buna dayanmak bunu istemek, bunda süreklilik gösterme çabasıdır. İster zengin ol, bunun içinde şımarmıyorsun. İster hastalık içerisinde ol, bunun içerisinde kendini salmıyor, bırakmıyorsun. Arabeske düşmüyorsun. Yani Allah'la bir kavgan içine girmiyorsun, küsmüyorsun. Zenginlikle de Allahsız bir kafanın oluşumu oluşmuyor sende. Varlık ya da yokluk senin kulluğunu değiştirmiyor. Sadece... Amellerinde başkalaşma olabilir belki. İşte zengin olursun, infak eder pozisyondadır. Ama gariban olur, infak alır durumda olabilirsin. Gibi gibi sadece imtihanın modeli değişebilir ama Müslüman ev imtihan edildiğinin farkındadır. ve Bu sabırlarından dolayı, bu direnmelerinden dolayı da Allah öyle Müslümanlara ücretlerini, mükafatlarını öyle verecek ki yaptıklarının en Dünyada yapıyor olduğumuz ameller var Allah adına. Allah dedi diye. Allah Teala onları öyle değerlendirecek ki bütün yaptıklarımızın içerisinde en güzel seviyeye ulaşmış bir ameli alacak. Diğer bu kadar kaliteli olmayan amellerimiz de sanki onlardanmış gibi değerlendirecek. Yani bir namaz kılmışız günün birinde öyle muhteşem. Sanki bütün namazlarımızı Rabbimiz o hale çevirecektir. Niye bu böyle? E, devamlılıktan dolayı yani kulluk çabamız sürekli belki ara sıra volümde düşüşler olabilir, e, hislerimizde böyle bazen bir iniş olabilir, bir durulmalar olabilir, bazen de coşkulu anlarımız olabilir ama coşkumuz ve dinginliğimize rağmen akıyorsa ırmak denize doğru, cennete doğru bu bir gidiştir ve bu gidişin her bir bölümü coşkulu gibi değerlendirilerek Allah katında en güzeliyle mükafatlandıracak. Mükafatlandırılacak. Rabbimiz ne kadar lütuf sahibi. Bizim az amelimize karşı Allahu Teala çok nimetler ve çok karşılıklar, ücretler ihsan ediyor ve bunu vaat ediyor. Yeter ki sabredelim. Allah katında olanın hevesinde olalım. Kendi yanımızda olanın bitici olduğunu bilelim de yoldan sapmayalım. Doğru yolda hayırlı bir şekilde gidelim. Nahl Suresi devam ediyor. Biz de okumaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimine şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur. Nahl Suresi 97. Ayet-i Kerime ile birlikteyiz Rabbimizin izniyle. Yeminlerle ilgili bir bölümden sonra Allahu Teala 96. Ayette bize şöyle buyurdu. Allah'ın katındakiler, Baki, sizin yanınızdakiler ise biticidir. Dolayısıyla kaybolacak, bitecek, tükenecek. Ya sizin terk edeceğiniz ya da sizi terk edecek bir dünya adını, adına yaşamayın. Allah adına yaşayın. Öyle bir hayatı tercih edin. Üzüntüleriniz de, sevinçleriniz de buna ayarlı olsun. Eğer böyle bir hayatı seçer ve bunda sabırlı olursanız, allah Teala bu tür sabreden kimselerin yaptıklarının en güzeliyle onları mükafatlandıracak diye bize Rabbimiz Kitab-ı Kerim'in pek çok yerinde müjdelediği bu durumu bir daha burada söyledi. Bu nimetlerin anıldığı, Rabbimizin verdiği pek çok nimetin gündem yapıldığı bu surede Allahu Teala asıl nimetin bu olduğunu sanki vurguluyor bizlere. Bundan sonra 97. ayet kermede ise Men amile salihan min zekerin ev untha wa huwa mu'minun fe la diyor konu devam ediyor. Allahu Teala sabır sanki bize şimdi açıklıyor. Sizlerden kim salih amel işlerse erkek olsun kadın olsun ama mümin olsun şart bu ve iman olacak imansız bir salih amel olur mu yani salih amele benzer bir ameldir bu fakat bir amelin geçerli olması için Allah katında Allah adına yapılması gerekir bir imanla yapılması gerekir. Değilse namazımıza benzer bir namazdır. Zekatımıza benzer bir zekattır. Ahlakımıza benzer ahlaktır. Ama Allah adına yapılmadığı için ücreti yoktur. Dünya hayatta bir güzellik, bir hayır bulabilir bu güzel işlerle insanlar. Fakat e, İslam'ın istediği bu güzel işleri tarz olarak yapan kimseler İman olarak, kalp olarak yapmadıklarında, niyeti böyle salamlaştırmadıklarında bu amelin bir başarısı olmayacaktır. Asıl olan iman, öncelikle kuvvetli bir şekilde Allah'a olan imanımızı gözden geçirmemiz gerekir. Hayatın Allah'ın istediği şekilde geçebilmesi de Allah'ın neden razı olduğunu bilmek, neden öfkelendiğini, hangi şeye gazaplandığını bilmekle olur. Bir de Allahu Teala'yı tesbih edeceğiz ve yani noksan sıfatlar ile bir Allah algısından uzak dost doğru Kitab-ı Kerim'de Rabbimiz bize kendisi nasıl tanıttıysa öyle bir Allah bilgisiyle ona iman edeceğiz. Yani imanımızın nasıllığını da Allahu Teala bize anlatıyor kitabında zaten. Bunu güzelce kavradıktan sonra bütün kalbimiz, samimiyetimiz, içtenliğimizle onu kabul ediyoruz, teslim oluyoruz. Bu teslimiyet Tinn ardından kast ederek Allah yolunda bir hayatı yaşamaya niyet ederek, hedefleyerek çabaya girişiyoruz. Ve bu çabalar da iki türlü diyebilirim. Yani birincisini allah Teala Peygamberi ile bize modellendirdi. Yani işte biraz önce sabır konusu var. Peygamber aleyhisselamlar bu sabrın çeşitli yönlerini bize gösterdiler. Ama böyle namaz gibi, oruç gibi ibadetler var. Bunları da Yine gösterdi Peygamberimiz ve Peygamber aleyhisselamlar. E, ahlak işte hepsinde ortaya çıktı. Bunları e, içini dolduruyoruz. Ama imtihanların farklılığı sebebiyle de e, insanların e, kendine ait salih amelleri de oluşabilir. Yani ibadetler hepimiz için ortak. Beş vakit namaz, işte bütün müminim diyen kimselerin erkek ya da kadın yapmak durumunda olduğu şeylerdir. Ama bunun dışında kadın kulların gerçekleştireceği salih amellerle erkek kulların gerçekleştireceği salim, salih ameller arasında bazen farklılıklar oluşacaktır. Diğer yani Rabbimizin bize talepleri, istekleri de değişiktir. Bize yüklediği yük de değişiktir. Mesela kadınların sağlıklarıyla alakalı farklı biyolojik özellikleri vardır. Bunlarla alakalı Allah-u Teala'nın sorumluluk yükleyişi ayrı olmuş ya da onlara verdiği izin ayrı olmuş erkeklerin yine biyolojik yapılardan kaynaklanan bir takım sebepler yüzüyle çünkü bu fıtrattır Allah-u Teala'nın yükleri de verdiği ruhsatlarda ona göre şekillenmiştir ama neticede zengin olsun, yoksul olsun herkesin bir imtihan modeli var ve herkesin bir salih amel imkanı var neticede Allah-u Teala hiç kimseyi cennette mahrum etmedi Yani baştan ben cennete gitmek istiyorum ama cennete gidebilecek yolum, yordamım yok. Nasıl olacak bu diyebileceğimiz bir nokta yok. Bu bakımdan önceliğimiz ameldir. Yani burada iman merkezde ama başta söylenmiyor. Kim salih amel işlerse diye söze giriyor Mevlamız. Dolayısıyla Müslümanların kulluğa yönelik bir imanı diyorlar. Oluşturmaları lazım. İman böyle sadece kalbin bir köşesinde duran steril bir duygu değildir. İman taşan bir duygudur. Beyne göze doğru seyreder. Gözü etkiler, kulağı etkiler. Beyin ahledişi etkiler. Sonra mideyi etkiler. Helal haram öğretir ona. Sonra... Cinselliğimizi, erkeklik kadınlığımızı etkiler. Onların helal, haram bilmesi, namus, iffet anlayışlarını belirler. Ayaklarımız nereye gideceğini öğrenir. Dolayısıyla yani iman vücuda pompalanan bir kan gibi bütün her yanımızı sarar ve bir amele dönüşür bizde. Bu bakımda her insanın salih amel imkanı vardır. Bazen konuşarak, bazen susarak, bazen dinleyerek ama bazen düşünerek, hissederek, temenni ederek, dua ederek vesaire çok da gerek yok detayı ama neticede Allah böyle imkanlar verdi bize. Bunu yapana ne var? Böyle bir tercihte bulunana ne var? Allahu Teala'yı kabul eden, onun nimetlerini kabul eden, nimet veren ne olduğunu bilip nimetler üzerindeki kararın ona ait olduğunu teslim eden kimselere ne var? Rabimiz tekrarlıyor bir önceki ayetteki bilgiyi sanki ferennuhiyennahu hayaten tayyibe. Biz ona diyor Allahu Teala tertemiz bir hayat yaşatırız. Güzel bir hayat yaşatırız. Allahu Ekber. Tefsirlerin pek çoğunda tercih edilen görüş bunun dünya hayatı olduğudur. Çünkü sonrasında tekrar ahiret ifadelerini tanıttığı için burayı daha çok dünya planında anlamış alimlerimiz. Ona dünyada da, böyle yaşayan Müslümanlar adı da, dünya hayatta da tertemiz bir hayat imkanı verilir. Kabiri tertemiz, hoş, cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Mahşer bekleyişi daha rahat, daha huzurlu olur. Ve sonrası ahiret. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve yaptıklarının, en güzeliyle allah Teala onları mükafatlandıracağız biz diyor. Ve ne izdiyennem onları mükafatlandıracağız. Ecrahum, ecirlerini vereceğiz onlara. Bi ahseni, ma kanu ya'mın. Yapıyor oldukları her ne varsa onun en güzeliyle. Dikkat, dine amel. Başta surenin hemen ayetin başında düzeltiyorum. Amel var. Ayetin sonunda yine amelle bitiyor. Bir şeyler yapacağız, bir şey ortaya koyacağız. Kalbi ameller de olur. Göz kulak amelleri de olur ama ekonomik bedensel diye ayırabileceğimiz ameller her ne varsa Müslümanca bir hayat ortaya koyanın Allah'a boşa götürmeyecek. Onun tüm mahrum oluşlarını, hastalıklarını, sağlığını, iyiliğini, sözünü, sükutunu hepsini değerlendirecek ve en güzel yaptıklarını neyse bütün amellerini ona dönüştürerek Allah mükafatlandıracak. Ya burada da Allah-u Teala'nın merhamet üstü merhametini görüyoruz. Şu ayet-i kerimenin hayatla alakalı bölümünü bir daha söylemeye çalışalım. Zaten asıl hayat ahiret hayatıdır. <gülüyor> yani bir hayat denilecek şey varsa o ahiret hayatıdır. Onun tertemiz oluşu bir mükafat. Bunu Allah verecek. Ama dünya hayatta da müminin bulduğu şeyler kafirinkinden kesinlikle daha güzeldir. Kafir tamamen münafık ya da kıblesi dünya olduğu halde hedefine hep dünya hayatı iyi yaşamak koyduğu halde onun hayatı pesvayedir. Hep kaybetme endişesiyle yaşar çünkü. Hep kazanabilme arzuyla koşar. Ve tedirginlikler çoktur. Yarış vardır. Haset vardır. Ve birbirleriyle de mutlu olamazlar. Karı kocalıklar bile bir süre sonra birbirlerini perişan eden bir ilişkiye dönüşür. Çocuk kendisine yük olur. Ana baba yük haline gelir. Eşya öyledir. Zulüm vardır. İnsanın e, vahşi bir hayvana dönüştüğü bir sistemdir. Şirk sistemleri. Dolayısıyla e, öldürürler, kan dökerler, fesat çıkartırlar. Ve bu tabiat içerisinde insanın insanın kurdu olduğu ve insanın Güçlü olanları, zayıfları ezdiği bir sistemin var olduğu bir ortamda güvenlik yoktur. İnsanların huzuru yoktur. Ve insanlar birbirleriyle iyi bir hayatı yaşayamazlar. Sadece yine de bunların arasında Allah ve kitapla bağlantı kurmuş, belki bozuk bir anlayışları olsa da Allah var, peygamber var, ahiret var inancını yaşayan ehl-i kitabın dürüstleri, Yine de hayatın daha tatlısına en yakın olanlardır. Müslümanlığı gerçekten yaşayan bireyler ve toplumlar ise hayatın en güzeline taliptirler. Yokluk olabilir, fukaralık olabilir. Ama çünkü onlarda bir korku yoktur. <gülüyor> Huzurludurlar, sükunetlidirler, eşleriyle birlikteki hayatları, çoluk çocukları tatlıdır. İbadetin lezzeti vardır zikretmenin, Allah'ı anmanın, Kur'an okumanın güzelliği vardır. Bu öyle bir tat ki bütün hayatı renklendirir. Düşünün, yani kafirlerin elde etmeleri imkansız olan büyük bir nimet var şu anda önümüzde. Kur'an okuyoruz, Kur'an dinliyoruz, Rabbimizin kitabıyla şerefleniyoruz. O bize söz söylüyor, biz onu dinliyoruz. Elbette dertlerimiz olabilir, rızık sıkıntılarımız olabilir. Düşman korkular taşıyabiliriz. Yani bizim dünyamızda da her şey rahat olmayabilir. Ama e, onlarda olmayan öyle güzel du- durumlar vardır ki. Yeter ki biz aziz olanın Allah'ın kitabı, aziz olanın müminler olduğunu bilelim. Şerefli olanın burada olduğunu bilip bunu tercih ettiğimizi Allah gönlümüze sükunet verir. Dünya giderse gitsin zaten gidecek ve ben dünyadan zaten gideceğim. Korkularım yoktur. Kadere imanım var. Her şeyin takdiri Allah'ın elinde. Bunu biliyorum. Bu bakana bu hayat çok daha tatlı bir hayattır. Fakat son yılların Müslümanları, son 200 yıl değil vereceğim belki ama özellikle kafirler tarafından eğitilen ve sömürülen dünya Müslümanları bu tatlı hayattan da uzak durumda. Firavun'un zulmü altında inilim inleyen İsrailoğulları gibi belaun azim bir hayat yaşamaktadırlar. Yani çok zorlu bir imtihanı gözlemektedirler. İstemedikleri bir hayat onlara dayatılmış, onu yaşamak için çabalıyorlar. Ee, i̇nandıkları, istedikleri, arzuladıkları bir hayatı yaşama imkanı bulamıyorlar. Bu gerçekten Müslümanların, hassa herkesin yani yaşadığı büyük bir sıkıntıdır. Ee, bununla beraber bundan çıkış Allah'ın izniyle e, Müslüman olacağım, Allah'a teslim olacağım. Allah bana rızık verecek. Kafir sistemler bunu engellemeye çalışsa bile o rızık bana gelir. Ve ben de buna kanaat ederim, bu da bana yeter. Bu böyledir, dünya bu kadardır dersem işte Müslüman bununla kurtulur. Hem dünyası rahat hem de ahireti güzel olur Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammedim.